0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Immer wenn ich morgens so gerade aufstehe, dann beginnt eine wilde Rallye bei uns zu Hause. Das ist nicht irgendwie Kaffee trinken oder frühstücken, sondern da werde ich mitgezogen, werde gefragt, welche Zahl ist heute? Und dann male ich die in die Luft, heute war es die. Und, und dann stürmen die Kinder zu den vier Adventskalendern, die irgendwo in der Wohnung verteilt sind, und packen die Päckchen auf. Ich glaube, ich bin in keinem Monat so gut informiert, wo wir unterwegs sind. Wie geht's dir? Bist du im Advent angekommen? Bist du hier? Bist du bei Gott angekommen? Wir wollen ein Stück weitergehen heute bei unserer Predigtreihe und dies tatsächlich auch schon weitergegangen, denn wir sind heute am Ende. Und ich möchte euch diesen Titel nochmal mitgeben, nochmal sacken lassen: klare Sicht, wer bin ich und wenn ja, warum? Um drei Teile geht's. Es geht um Sicht, es geht um wer bin ich. Und warum ist das so? Ich habe euch noch mal einen kleinen Überblick gebracht, weil ähm, es ging ja schon im September los und jetzt haben wir Dezember. Wir sind gestartet mit dem Blick von oben. Wir haben diese Zusage gehört, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und das gilt euch, egal ob ihr Leistung bringt, ob ihr voll engagiert seid, sondern ihr seid das, weil Jesus das zuspricht, das ist seine, sein Blick auf euch. Das Zweite war der kritische Blick von oben. Leben ohne Kraft und Wirkung. Da geht es nur ein Stück weit, man kann von außen richtig toll aussehen, eine mega fantastische Gemeinde sein, aber wenn innen diese Verbindung mit Jesus nicht da ist, ist irgendwie alles nichts. Es gab diesen Blick nach draußen. Wie kann ich diese Zusage, ihr seid das Licht, wie kann ich das Licht leuchten lassen vor den Menschen? Jesus, der hat gute Taten für uns vorbereitet und der hat eigentlich schon alles vorausgelegt, damit wir unser Licht leuchten lassen können. Wir haben dann den Blick nach innen gemacht, das ist so ein bisschen schwierig, körpermäßig nachzumachen. Wir gucken praktisch von außen durch unsere Fenster jetzt rein in die Gemeinde und haben eine Umfrage angeschaut. Wie sehen denn eigentlich andere Menschen uns? Und dann, das war glaube ich vor zwei Wochen, der Blick nach vorne. Es macht einen Unterschied, wohin ich schaue. Denn wo ich hin nicht schaue, dahin gehe ich. Und da haben wir die Gesellschaft in den Blick genommen. Für wen sind wir da? Wie wollen wir diesen Menschen begegnen? Und heute geht es um klare Sicht. Wer bin ich? Und ich habe euch dieses Bild so mitgebracht. Ich mag das irgendwie. Berge, blauer Himmel. Aber stell dir mal vor, du sitzt jetzt auf diesem Felsen und schaust so in die Ferne. Ich mag das total, weil du guckst so runter und unter dir tobt das Leben. Gut, jetzt in diesem Bild sind keine Häuser zu sehen, aber oftmals sieht man ja so Dörfer, Städte und die müssen jetzt so arbeiten, fahren und ich sitze da einfach so und ich atme durch. Und das ist so ein ganz Friede, finde ich, kommt das so auf. Man kann einfach so sitzen und beobachten. Ganz klare Sicht, dass nichts, was dich stört, nichts, was dich abhält, Ganz anders ging es mir so in den letzten Wochen damit. Es ist so voll das Gegenteil. Stell dir vor, du fährst jetzt mit diesem Auto genau sofort in die Würzburger Innenstadt. Mega Stress. Aber hier seid ihr seid ja alle gut vorbereitet. Ihr habt ja wahrscheinlich schon die Heizung eine halbe Stunde vorher aufgedreht, alles freigekratzt und seid voll glasklar. Aber es ist schwierig unterwegs zu sein, wenn man so einen Schleier vor sich hat, wenn da trübe Sachen sind. Das ist anstrengend. Bei so einem Auto kann man das schnell klären, aber wie ist das mit uns selber, mit dem Blick auf mich selbst? Wie siehst du dich heute Morgen? Was ist deine Identität? Was ist dein Sein? Ich kann immer nur sein in der Gegenwart. Also du kannst dich früher vielleicht ganz anders gesehen haben, aber wichtig ist, wie du dich heute siehst, jetzt in diesem Moment. Bist du froh, so wenn du an dich denkst? Oder bist du traurig? Unsicher, was dir wichtig ist und was dir unwichtig ist, wo deine Grenzen sind? Wer bist du? Das ist die Frage nach deiner Identität. Was macht dich aus? Das Wort Identität, ähm, da steckt ein lateinisches Wort idem drin und das bedeutet derselbe. Also irgendwas, was sich verbindet, wo ähm, du nicht morgen ganz anderer ist, sondern was dich ausmacht. Als Identität bezeichnet man die Gesamtheit aller Eigenschaften, Merkmale, die eine Person hat. Und früher, also ich meine jetzt wirklich früher, vor ein paar hundert Jahren, war das so leicht. Da hat sich niemand diese Frage gestellt. Niemand hat gefragt, wer bin ich eigentlich? Sondern es war klar, klar. Die meisten Menschen hatten die gleiche Religion, die gleiche Weltanschauung. Sie haben den gleichen Beruf ihres Vaters gemacht. Wenn mein Papa Bäcker war, wurde ich natürlich auch Bäcker. Es hat sich nicht diese Frage gestellt. Alles hatte Rollen, alles hatte Blätzen, alles hatte Schubladen. Und heute in der Zeit ist es irgendwie ein bisschen anders. Die Nachrichten zeigen irgendwie äh, fast täglich ein neues Bild. Alles scheint wählbar zu sein. Ich kann heute der sein, morgen der sein. Aber wer bin ich eigentlich? Ich merke, da steckt so eine Riesenfreiheit drin, dass nicht alles festgelegt wird, dass ich ähm, Dinge neu konstruieren kann über mein Selbst. Aber es ist auch irre anstrengend. Wer bin ich und warum? Wenn ja, warum? Was ist das Problem mit dieser Identitätssuche? Der Johannes Hartl hat es in seinem Buch Eden Culture ganz gut auf den Punkt gebracht. Je weniger ein Mensch weiß, wer er ist, desto mehr Dinge braucht er. Also je weniger ich weiß, desto mehr Dinge brauche ich von außen. Vielleicht ein Mercedes, der mir Identität gibt oder einen guten Job oder meine Freunde. Und je weniger ein Mensch sich verbunden fühlt, sich verbunden fühlt, desto mehr wird er konsumieren müssen. Also Identität, das steckt so eine andere Wahrheit drin, die mache ich nicht nur selber. Es ist gar nicht so entscheidend, was du selber über dich denkst, sondern auch, was andere über dich denken, spielt da mit rein. Und je weniger du dich verbunden fühlst mit einem Zuhause, einer Familie, einem festen Elternhaus, desto schwieriger wird diese Suche nach dem, wer du bist. Und deswegen zu Anfang meiner Predigt die Frage an dich, hast du eine klare Sicht auf dich und dein Leben? Ich möchte dich mitnehmen in die Bibel, in einen sehr alten Brief. Man nimmt an, dass dir ungefähr um das Jahr 60 geschrieben wurde. Und das ist der erste Petrusbrief und das ist ein mega cooler Brief und wenn du dir ja irgendwie vorgenommen hast, im Advent was zu lesen, dann schlage ich dir diesen Brief vor, denn der ist so ganz praktisch, konkret, ermutigend und in der es in der Zeit geschrieben wurde, die irgendwie auch Parallelen zu unserer Zeit haben. Damals gab es die ersten Urchristengemeinden und die waren noch sehr vereinzelt. Da waren viele Menschen, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hatten, die sogar so ein bisschen strange darüber dachten. Die Christen, die sammeln sich in eigenen Gottesdiensten, die sind irgendwie nicht im Theater mit dabei, wo es um Götter und so geht, sondern die sind für sich. Und da gab es viele ähm, schwierige Meinungen über die Christen und die mussten auch Druck damals aushalten. Der Brief, um den es geht, ist der erste Petrusbrief. Und in einem ähm, Satz schreibt der Petrus da, ähm, es ist gerade wie ein Feuersturm um uns herum. Also es war nicht nur irgendwie so ein bisschen Lästern über die Christen damals, sondern die hatten richtig Druck auszuhalten. Ich habe euch mal ähm, den Ort mitgebracht, wo dieser Brief wahrscheinlich verfasst wurde. Der wurde von Petrus geschrieben und Petrus kam aus Jerusalem. Der war ähm, im ältesten Kreis in dieser Gemeinde in Jerusalem. Und ich habe euch mal so ein Stadtbild im Jahr 63, wie man das annimmt. Und spannend fand ich da einfach so, die Stadt ist gewachsen. Seit Jesus da gewesen ist, ist sie deutlich größer geworden. Und dieser ganze Teil, der so rechts außen wahrscheinlich von euch zu sehen ist, ist neu dazugekommen. Ja, was hat dieser erste Petrusbrief zu unserem Thema zu sagen? Und dazu will ich euch erstmal den Bibeltext von heute Morgen lesen. Das sind fünf Verse, aber jeder Vers, der hat es so ganz eigen in sich. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 5. Jesus Christus, Eckstein eines Tempels aus lebendigen Steinen. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, erst jener lebendiger Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einem heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Warum ist unsere Sicht getrübt? Auch der Petrus sieht irgendwie so einen Punkt, warum es schwierig ist zu erkennen, wer ich bin. Und da will ich nochmal einen Punkt von Identität hervorheben. Wer wir sind, hängt entscheidend davon ab, wem wir begegnen. Also es ist nicht ähm, unwichtig, in welchem Elternhaus du geboren bist, in welcher Familie du bist, was deine Freunde, deine Arbeitskollegen von dir denken, sondern das macht was mit dir. Das konstruiert eine neue Wirklichkeit auf deine Sicht, auf dich selber. Und dem Petrus ist das bewusst. Und deswegen will ich jetzt im, auf der nächsten Folie einen Vers zeigen, der ganz, ganz tief ist. Und vielleicht nimmst du nur diesen Vers mit, weil es dein Thema ist. Und da geht es ähm, um unsere Vergangenheit, um unsere Familien. Ich kenne ganz viele Menschen, die ähm, ganz erwachsen sind, die 40, 50, 60, 70 Jahre sind. Aber es gibt einen Punkt, wo sie festhängen und das ist ihre Kindheit. Die hängen an Verletzungen, an Traumata fest, die sie in ihren Familien erlebt haben. Wir wollen gute Eltern sein, doch die besten Eltern werden immer auch Dinge falsch machen. Und Kinder werden so feine Spuren mitnehmen in ihr Leben, manche größer, manche kleiner. Und der Petrus, der weiß das und das hat Auswirkungen auf meine Identität, wie ich mich sehe. Und Psychologen sind manchmal verzweifelt, weil sie können ja nicht zurück in die Kindheit. Sie können ja nur sprechen darüber. Sie können es ja auch nicht wieder gut machen. Aber der Petrus, der hat eine ganz starke Botschaft für dich, wenn du merkst, das ist was, was ich mitgenommen habe aus meiner Vergangenheit. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Das bedeutet, Jesus, der hat dich freigekauft, damit diese Geschichte von Verletzung zu Verletzung nicht weitergeht, sondern dass einer dafür bezahlt hat. Jesus, der hat bezahlt für die Verletzung, für die Gewalt, die du vielleicht erlitten hast. Und er hat nicht nur bezahlt mit Silber und Gold, mit irgendwas Materiellem, sondern der hat mit seinem eigenen Leben bezahlt. Und er hat das getan, damit ihr frei seid, dass ihr nicht in diese endlosen Spirale drin hängt, sondern neu starten könnt. Und dieser Vers empfinde ich so, der steht über diesen ganzen ersten Petrusbrief. Und das ist irgendwie total cool. Das Erste, was ihr erfahrt von Petrus, ihr seid frei. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du seinen Sohn, seinen Tod persönlich für dein Leben angenommen hast, bist du freigekauft. Und deswegen darfst du durchstarten. Was ist der zweite Schritt von Petrus auf dem Weg zu einer Identität? Und der ist jetzt schon ein bisschen konfrontativer. Da steht in Vers 2. Also, Kapitel 1. Petrus 2, Vers 1. Legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, all Neid und alle Verleumdung. Jetzt wartet mal, ähm, du hast herausgefunden, dass du eine Eule bist. Muss ich mir nicht Gedanken machen über mich selber, um zu meiner Identität zu kommen? Der Petrus startet ganz anders. Der fordert euch auf, eure alten Klamotten auszuziehen. Ich weiß nicht, ob du den das pulli wo du letzte Woche drin gejoggt bist, hier in die Gemeinde anziehen würdest. Vielleicht würdest du das tun. Aber der Petrus, der lädt dich ein, diesen Pulli auszuziehen. Und der will nicht nur, dass du dreckige Klamotten aussiehst, sondern alles, was andere verletzt und anderen schadet. Da gibt es so ein Boosting, heißt das, glaube ich, im Englischen oder sowas. Ich drücke andere in ihrem Wert herunter, indem ich ihnen Bosheit, ähm, böse begegne indem ich Falschheit verbreite, indem ich vielleicht lästere, falsche Aussage verbreite in einer Gemeinde. Oder Heuchelei, das ist das Vortäuschen von Gefühlen, die ich gar nicht habe. Ich bin ganz positiv und innen denke ich ganz anders. Oder der Neid, der Neid gönnt dem anderen nicht seinen Erfolg. Und dann die Verleumdung, dass ich Lügen eventuell bei anderen ähm, freigebe. Und das alles macht deine Gemeinde in ihrer Identität klein. Und wenn das über mich passiert, wird meine Identität klein. Und jetzt kann man wieder schweifen lassen durch die Gemeinde. Bleib bei dir. Welches Kleidungsstück von diesen Dingen willst du ablegen? Wo ist dir vielleicht was bewusst in den letzten Tagen, wo, ähm, ja, wo du merkst, oh, das habe ich losgetreten, das tut mir leid, ich will es ablegen? Eine gesunde Identität fängt genau da an diese Schuld, das Böse loszulassen. Jesus ist für dich gestorben, er hat dich frei gemacht. Was der nächste Schritt auf der Suche nach einer guten Identität? Was deinen Blick schärft, was für klare Sicht sucht? Und das hier ist jetzt ein ganz kurzer Vers. Nee, der kurze Vers kommt erst im nächsten, sorry. Jetzt kommt noch einer davor. Hier steht was über Milch. Ich weiß nicht, ob du Milch liebst, ob du ein Schwarzkaffee-Trinker bist oder ob du laktosefrei bist. Ähm, hier geht es darum, dass du richtig viel Milch trinkst. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Da steht praktisch, wenn du ein stabiles, sicheres Leben im Glauben leben willst, dann trinke Gottes Wort wie Muttermilch. Ich weiß nicht, ob du ein kleines Baby schon mal auf dem Arm gehabt hast und so, das für die Väter unheimlich frustrierend, wenn es schreit und du willst die ganze Liebe schenken, aber es will nur Muttermilch. Völlig nervig für die Vater, Väter. Ja. Aber hier ist es positiv. Es soll so diese Abhängigkeit zeigen. Wir brauchen Gottes Wort, um uns zu füllen, um uns sicher bei ihm zu wissen, um zu wachsen, um in unserer Rettung anzukommen, zu wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wo ist da vielleicht Raum bei dir im Advent, Gottes Wort neu aufzusaugen, wie ein Neugeborener? Das dritte, jetzt kommt dieser kurze Vers, der Schatz der Erinnerung. Noch etwas, was deine Identität vertiefen kann. Und das ist jetzt dieser ganz kurze Vers. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Nochmal. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Ist das dein Blick so auf Gott, den du hast, dass wenn du vorhin kommst, dass dir Güte begegnet? Güte ist sowas, dass dich jemand freundlich anschaut. Ich habe mit jemandem gesprochen und diejenige hat mir so gesagt, je länger ich über die Güte Gottes nachdenke, desto besser schmeckt sie. Es ist nicht mehr die Leistung, nicht mehr deine Irrwege, nicht mehr deine Fehler, die beurteilt werden, sondern nur wenn du zu Gott kommst, ist es wie ein Tisch. Ich habe gedacht, diese mega Etigere da hinten, die sieht so schön aus, so ist Gott. Du kommst dahin und er überschwemmt dich mit Liebe, Freundlichkeit und Güte. Und er sieht dich so, wie du bist. Du musst es nicht verstecken oder so, was andere vielleicht an dir kritisiert kann. Du darfst einfach so da sein und schmecken und essen, das ist wie das Abendmahl. Achso, eine Story, eine kleine, wollte ich euch noch erzählen dazu, über Freundlichkeit, wie krass Freundlichkeit wirkt. Ich war in der Stadt unterwegs und ich musste einen Kindersitz aus dem Auto holen und dann kam eine alte Dame mit Rollator hin und ich stand völlig im Weg und ich dachte, die hasst mich jetzt oder so. Und ich habe dann wahrscheinlich kurz rüber geguckt, habe es reingetan und dann blieb sie so stehen und sagte, junger Mann, Sie sehen so freundlich aus, Sie sind der erste freundliche Mensch, der mir begegnet. Ich habe dann gedacht, gleich bei Heuchelei erwischt. Aber sie hat dann so gesagt, das tut mir so gut und ich habe doch heute Geburtstag. Und dann habe ich ihr gratuliert zum Geburtstag und wir haben eine kleine Party gefeiert auf der Straße. Aber das war jetzt so ein Stück kleine Freundlichkeit, die ich nicht mal so meinte, die so gut ankommt. Wie gut tut das, wenn Gott uns freundlich und gütig begegnet? Und jetzt geht's weiter. Jesus ist das Fundament deiner Identität. Identität wird konstruiert. Das sind Dinge, Erfahrungen, Begegnungen, die du im Alltag erlebst. Aber Identität braucht einen Haltepunkt. Die ist nicht beliebig, die ist nicht im luftleeren Raum. Und Jesus, der will dieser Haltepunkt für dich sein. Komm zu dem lebendigen Stein. Du bist eingeladen. Komm zu Jesus. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, von Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Da steckt so ein Stück weit die Life-Story von Jesus dahinter. Jesus, der war so gut, der war so ehrlich zu Menschen, so liebevoll und trotzdem wurde er verfolgt in seiner Zeit. Er wurde am Kreuz hingerichtet, obwohl er so gütig und liebevoll war. Und das Zweite ist, er ist ein lebendiger Stein. Das passt irgendwie gar nicht, das passt irgendwie zu Petrus. Petrus, dessen Name bedeutet ja auch Stein. Vielleicht ist er irgendwie daher auf diesen Vers gekommen. Aber das sind zwei Gegensätze, dass ein Stein der fest ist, der einfach nur liegt und Leben da drin. Und ich habe das so für mich so interpretiert. Jesus, der ist ganz fest. Du kannst auf ihn bauen. Er ist sogar der Eckstein geworden. Also der Stein, der das ganze Haus hält, wo jeder andere Stein drauf ausgerichtet ist. Jeder andere Stein besteht in Beziehung zu diesem Stein. Du kannst dir ganz sicher und feste sein, dass Jesus hält. Der richtet dein Gebäude aus, auch wenn die Welt sich verändert. Aber auch ist er lebendig. Das ist kein toter Stein, das ist keine tote Lehre, das Christentum, sondern es ist lebendig. Der kennt dich, der meint dich und der will dir Leben geben jetzt im Jahr 2023 in diesem Advent. Und Jesus ist die ausgesuchte Kostbarkeit, die du schmecken und erleben kannst. Wenn du feste Identität suchst, dann ist es vielleicht neu dran, zu ihm zu kommen und dich an diesem Eckstein anzulehnen. Und der letzte Vers, und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus sie bewirkt. Wenn du mit diesem Stein zusammen bist, dann wirst du selber zu so einem lebendigen Stein. Das griechische Wort dafür ist Lithos. habe ich nachgeschaut. Und das ist nicht einfach nur ein Stein, den du am Boden findest, sondern es ist wie ein Edelstein, ein geschliffener Stein, der schon bearbeitet ist. Wenn ich das auf Identität übertrage, du bist nicht ein fertiger Stein, du wirst getauft, kommst hoch und bist ein lebendiger Stein, sondern Jesus, der arbeitet an dir ein ganzes Leben lang. Das, diese Identitätssuche ist lebendig. Und Jesus will lebendige Steine unserer Gemeinde haben. Und er will ein Haus bauen, was ihn verkörpert, aber was vor Lebendigkeit strahlt. Der will dir einen Platz geben, wo du deine Gaben einbringen kannst, wo du Beziehungen leben kannst, wo du deine Gruppe hier findest. Und das Zweite ist ein Auftrag, der so weit wegklingt, heilige Priesterschaft. Also ich wurde manchmal schon von meinem Job oder so, bist du ein Priester, Warum bist du verheiratet? Und dann wurde gemunkelt. Aber heilige Priesterschaft ist jetzt hier irgendwie nicht auf eine Person bezogen, auf irgendwelche hauptamtlichen, sondern du bist ein heiliger Priester. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit ihm, ihm nachfolgst, dann sprich dir das zu. Ich lege dir den Priesterdienst, dir so vor Füßen, dass du das Leben darfst. Was damit gemeint? Wenn man im Alten Testament so schaut, dann waren die Priester dafür verantwortlich, die Sünden des Volkes vor Gott zu bringen. Also die haben Opfer genommen. Und haben dann praktisch die Sünde des Volkes vor Gott bekannt. Und Gott hat die dann vergeben. Und die Priester haben die Gnade zugesprochen. Und wenn du das so ernst nimmst, dann bist du jemand, der für Leute in deinem Umfeld eintrittst. Und du tust das nicht nur für die Schuld. Du kannst auch Schuld vor Gott bringen, wo du was wahrnimmst in dieser Welt. Aber du bist ein Fürsprecher. Du kannst für Menschen beten, für Leute, die krank sind, für Arbeitskollegen, die überfordert sind für Menschen, die Hilfe brauchen. Gott gibt dir das Amt der Priesterschaft. Und das ist nicht irgendein Amt, das ist eins der drei höchsten Ämter im Alten Testament, was er dir zuspricht. Willst du ein Priester sein, der hinschaut, der bei den Menschen ist? Da sind wir irgendwie wieder mit diesem Blick nach draußen. Wir sind keine Gemeinde, die irgendwie hier um die Kanzel herum ist, auf Stühlen sitzt und zuhört, sondern die rausgeht, die hinschaut und die vor Gott für Menschen eintritt. Und ich habe so gedacht, was wäre, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt hingehst, vielleicht nicht mit dem Ziel, alle jetzt gleich zu bekehren und zu Gott zu bringen, aber mit offenen Augen betend für die Menschen da sein und sie mit Gott zu verbinden. Ja, wie sieht sowas praktisch aus? Und dafür habe ich einen kleinen Interviewgast eingeladen und ich bitte mal den Benny Knoten nach vorne zu kommen. Hi, lieber Benny. Hi, Jan. Und hi, ihr. <lacht> Wer bist du und was machst du zurzeit so? Genau, ich bin der Benny. Hi,
1: ich studiere hier in Würzburg, mache Sonderpädagogik auf Lehramt. Genau. Und hab, darauf will wahrscheinlich hinaus: ähm, habe nebenbei einen Studentenjob äh, noch als Kassierer bei Mediamarkt. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, und er macht jetzt Werbung für Mediamarkt in diesem Job. Aber du hast was erlebt dabei. Du hast so einen bestimmten Blick auf Menschen, wenn du da an der Kasse sitzt. Was hast du da schon erlebt?
1: Genau, das ist eigentlich immer ganz cool, weil, weil wir irgendwie mit Technik zu tun haben, kommen regelmäßig alte Leute, die überfordert sind mit ihren Handys zu uns und brauchen Hilfe. Ich glaube, also da gibt es noch mehr, die das kennen und das fängt dann meistens so an mit äh, junger Mann, schauen Sie mal. <lacht> und, und das es war vor ein paar Wochen und da kam halt wieder eine ältere Frau und sie war auch mit ihrem Handy überfordert, weil sie hatte irgendeine Bibel-App auf ihrem Handy, die ihr wirklich minütlich irgendeine Benachrichtigung gesendet hat, die aber den halben Bildschirm eingenommen hat. Und auch noch auf Englisch. Und die gute Frau konnte kein Englisch. Und sie wusste auch nicht, wie sie die App wieder löscht und so weiter und so fort. Und dann sind wir aber über diese App irgendwie über die Bibel ins Gespräch gekommen. Und weil sie halt von der alten Schule ist, hat sie irgendwie noch eine Bibel daheim stehen. Aber sie hat dann erzählt sie hatte irgendwie noch nie gelesen und sie wüsste gar nicht, wo sie anfangen soll. Und dann konnten wir darüber reden, ja, Johannes, Evangelium, schauen Sie mal da. Und konnten dann auch darüber sprechen, wie verändert es eigentlich mein Leben, wenn ich Christ bin, wenn ich regelmäßig in die Bibel reinschaue, wenn ich mich danach richte, was da drin steht. Genau, und das, ist, das war eine total coole Begegnung. Und ich glaube, dass, wenn wir ja, die Augen offen halten, wenn wir schauen, wo, wo kann Gott wirken durch uns, kann was richtig Cooles entstehen. Ich glaube, da wirkt auch einfach voll der Herr durch uns.
0: Dankeschön. Ja. ja, wir sind jetzt am Ende der Predigtreihe eingekommen, aber noch nicht ganz am Ende. Denn wir würden gern ähm, die Predigtreihe mit etwas Geistlichem beschließen. Die ist jetzt vielleicht so vor deinem Auge oder vor deinem Sitz so vorbeigezogen, aber ich möchte gerne noch mal ein Gebet sprechen dafür, dass du dir einen neuen Blick erlaubst auf eine neue Identität, dass du vielleicht was Neu in deinem Leben annimmst. Wer bin ich? Welche Identitätsaussagen willst du für dich annehmen? Und ich werde jetzt beten und dann werden wir ein Instrumentalstück hören, und dabei werden einzelne Bibelaussagen aus dieser Reihe an deinem Auge hier vorne vorbeiziehen. Und du darfst sie einfach anschauen und vielleicht eine für dich mitnehmen, die du umarmst, die du zu deiner Identitätsaussage machst. Jesus, danke, dass du ähm, der lebendige Stein bist, dass du der Eckstein bist. Und Jesus, du weißt gerade auch, wo wir vielleicht ungute Gefühle über uns selber haben wo wir ratlos sind in der Welt der Möglichkeiten, die immer wieder anders zu sein scheint. Und Jesus, ich bitte dich, dass du das persönlich in unser Leben hineinsprichst, wie wir eine sichere, wie wir eine feste, wertgeschätzte Identität finden können. Und ich bitte dich jetzt, wenn wir diese Aussagen aus der Bibel auf uns wirken lassen, dass du irgendwie zwischendurch diese Worte in unser Herz hineinsprichst. Amen.